0: Ja, wunderschön, guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Kevin Herler und ich freue mich, wenn du heute das erste, zweite oder dritte Mal mit im Gottesdienst bist. Und wir wollen heute Ostern feiern und zwar eine Person und sein Name ist Jesus. Und lass uns ihm einen fetten Applaus geben. Hey, mega, lass uns der Band auch nochmal einen fetten Applaus geben, weil die haben echt einen hammer Job getan, hey. Und es ist super genial, wenn du heute da bist. Vielleicht zum allerersten Mal in der Kirche. Ich kann das ganz gut nachvollziehen, ging mir vor acht Jahren genauso. Und ja, am besten Tag auch noch im Jahr. Also Ostern ist so unser Finale in der Kirche. Ostern, da, ja da ist Weihnachten, Kindergeburtstag dagegen. Hey, Ostern ist der Ort, wo wirklich Dinge ja, sich total verändern. Man wird auch von Wundern sprechen. Und das ist eine Serie, in der wir gerade sind, siehst du es, ähm, lief auch im Kino, vielleicht hast du die Kinowerbung gesehen und bist deswegen heute hier, absoluter Hammer. Und wir haben uns sechs Wunder angeschaut, die Jesus getan hat und sind beim siebten Wunder jetzt so im Finale in Ostern. Und das Wunder, von dem wir heute erzählen, das ist verrückt. Dieses Wunder ist voller Emotionen. So, und ich bin ein sehr emotionaler Typ, wenn du mit mir Fußball guckst, hey, ich bin der Typ, der neben dir auf die Couch springt und ausrastet, wenn der RB Leipzig in Führung geht, wie gestern zum 2-1 und alle Freunde denken sich, erstens, warum ist der RB Leipzig Fan und zweitens, was ist eigentlich mit diesem Typen los, hey, und drittens, wieso bin ich mit ihm befreundet. So, ich liebe Emotionen, ich liebe es, weil ich glaube, Emotionen spiegeln nicht nur unser Leben wieder, sondern sie spiegeln auch wieder, was Menschsein ist. Es gibt Emotionen der Freude, Emotionen der Trauer, Emotionen, die irgendwie so mittendrin sind und du weißt nicht, was du eigentlich gerade machen sollst. Und all das finden wir in dem siebten Wunder wieder, über das wir heute sprechen möchten. Es ist so ein bisschen wie eine emotionale Achterbahn, so ein Auf und Ab. Und ich gebe dir so ein bisschen so den Hintergrund von der ganzen Story. Es ist so, dass es zwei, Geschwister, zwei Schwestern gibt und ein Bruder. Interessant ist, von dem Bruder hören wir nichts, also scheinbar haben seine Schwestern ja für ihn mitgesprochen und sie haben ein Problem, was Emotionen auslöst, nämlich ihr kleiner Bruder ist gestorben, er ist seit vier Tagen im Grab und sie haben erlebt, wie Jesus handelt. Sie haben erlebt, was in den letzten sechs Wundern so passiert ist. Wie er Menschen geheilt hat, die nicht sehen konnten. Wie er Brot vermehrt hat. Wie er Blinden die Augen geöffnet hat. Und sie fragen sich, wo war er jetzt? Toller Helfer, wenn er nicht heute da ist. Wo ist er? Und sie haben ihm tatsächlich sogar eine Nachricht kommen lassen... Heute würde man sagen, ein Gebet formuliert. Den, den du liebst. Er liegt im Sterben. Komm und mach ihn gesund. Aber Jesus kam nicht. Und es kommt dazu, dass dieser kleine Bruder stirbt. Und das ist gerade, wo wir uns mitten in der Situation befinden. Nämlich, dass Jesus sagt zu seinen Freunden, hey, Lass uns zu Martha und Maria, so heißen die beiden, lass uns zu den beiden gehen und ihren Bruder aufwecken. Und Thomas ist so ein bisschen der rationale Typ in der Geschichte. Thomas sagt zu Jesus, hey, wenn er krank ist und er schläft, ist eigentlich immer recht gut, dann lass ihn doch schlafen. Und Jesus erklärt ihm, er schläft nicht nur so ein bisschen, sondern er ist tot. Und oft ist es auch in unserem Leben so, es gibt Dinge, die sehen wir nicht, und sie sterben trotzdem. So, hey, mein Bruder, er hatte Goldfische ähm, mit fünf Jahren geschenkt bekommen und er, ja, er war verliebt in diese Fische. Und eines Morgens kam er in mein Zimmer und hat dann gesagt: Hey, du musst mal rüberkommen. Meine Fische, die machen was voll abgefahrenes. Die schlafen in der Position, in der ich auch am liebsten schlafe, so mit dem Bauch nach oben. Und ich komme rüber in sein Zimmer, gucke in dieses Glas und ich sehe: Diese Fische schlafen nicht, sondern sie sind tot. Und oft ist es auch bei uns im Leben, wenn etwas anfängt zu sterben, wir merken es erst, wenn es eigentlich schon längst tot ist. Und ähnlich ist in dieser Story, und wir wollen jetzt einfach diesen Text lesen, ist im zweiten Teil der Bibel, im johannesevangelium ab Kapitel 11, ab den Vers 17 bis Vers 45, langer Text, die Screens sind aber da wenn du vielleicht noch nie in der Kirche warst und du sitzt gerade neben den Christen, perfekter Moment, kannst du einfach mit abgucken, die lassen einen reinschauen, hat mich durch meine ganze Schulzeit gebracht, hey. Und wir wollen jetzt zusammen diesen Text lesen und dort heißt es, in Bethanien berichtete man Jesus, dass Lazarus schon vier Tage im Grab lag. Bethanien war nur noch wenige Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute waren gekommen, um Martha und Maria ihr Beileid auszusprechen. Und sie über den Verlust ihres Bruders zu trösten. Als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, eilte sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was immer du ihn bittest. Jesus sagte sie. ihr, sagt, Jesus sagte zu ihr, Dein Bruder wird auferstehen. Ja, erwiderte Martha, am Tag der Auferstehung oder Neudeutsch im Himmel, wenn alle Menschen auferstehen. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Ja, Herr, antwortete sie. Ich bin zu dem Glauben gekommen, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Damit verließ sie ihn und kehrte zurück zu ihrer Schwester Maria. Sie nahm sie beiseite und sagte zu ihr, Der Meister ist hier und will dich sehen. Als Maria dies gehört hatte, ging sie vor, zuvor zu ihm. Jesus war außerhalb des Dorfes geblieben, dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Leute, die zu ihm nach Hause gekommen waren, um Maria zu trösten, sahen sie eilig weggehen. Da folgten sie ihr, denn sie dachten, sie möchte ans Grab gehen um zu trauern. Und sie warf sich vor Jesus vor die Füße. By the way, das macht Maria immer, wenn Jesus aufkreuzt Und sie sagte, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder noch am Leben. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Sie antworten, Herr, komm mit und sieh. Hier kommt der kürzeste Vers ever, also wenn du irgendwie dich so ein bisschen als Bibelkenner zeigen willst, Johannes 11,35: 35, Jesus weinte, zwei Worte, ganz schnell abgefrühstückt. Hey. Jesus weinte. Die Leute, die, die, die umher sahen, sagten, seht, wie er sehr er ihn geliebt hat. Einige meinten jedoch, dieser Mann hat doch Blinde geheilt. Warum konnte er Lazarus nicht von dem Tod bewahren? Und wieder war Jesus innerlich erschüttert. Während er zum Grab ging, es war eine Kruft, vor, die, vor deren Eingang man einen Stein gerollt hatte. Und Jesus ruft, rollt den Stein weg, doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein. Herr, inzwischen wird der Gestank so schrecklich sein, denn er ist schon vier Tage tot. Jesus erwiderte: habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst. Da rollten sie den Stein beiseite. Dann blickte Jesus zum Himmel. Und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer hörst, doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Er war an Grabtücher gewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte, löst die Binden und lass ihn gehen. Viele von den Juden, die bei Maria gewesen und Zeugen dieses Gestehens geworden waren, glaubten nun an Jesus. Langer Text, vieles geht ab. Es ist wirklich so ein Moment, wo du siehst, dass die Emotionen verrückt spielen. Martha erst total traurig, Maria total betrübt, sie sind am Wein, Jesus kommt, Hoffnungsschimmer, vielleicht wird er was tun. Und dann sagt er, kommt sie wieder, sie gehen ans Grab, Jesus weint mit ihnen, er ist voller Emotion. Und dann sagt er, Stein weg. Und du merkst wieder Resignation. Sie sagen, was bringt es schon? Es stinkt. Das will keiner sehen. Und er wieder voller Mut, Glaub an mich und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. So ein schwieriges theologisches Wort, das eigentlich nichts anderes heißt, als dass Gott da ist. Und dass man spürt und erlebt, Gott ist da. Und sie sagt, okay, wir packen ihn zur Seite. Und sie sehen den Toten aus dem Grab gehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber normalerweise, wenn Tote aus dem Grab gehen, das ist meistens nur in Zombiefilmen, die ich geguckt habe, und es bedeutet nichts Gutes. Aber wenn in der Bibel Leute aus dem Grab herauskommen, dann passiert Veränderung. Und sie sehen Lazarus aus diesem Grab gehen und erleben, wie Totes wieder lebendig wird und kommen zum Entschluss. Dies scheint dieser Retter zu sein, den Gott geschickt hat, um Beziehung, ewiges Leben mit Gott wieder möglich zu machen. Und du hörst diese Geschichte gerade und vielleicht sitzt du hier und denkst dir, das ist schön und gut, Kevin. Aber ganz ehrlich, was hat Ostern und was hat dieser Lazarus mit meinem Leben zu tun? Das ist so weit weg. Schöne Geschichte, die du da gerade erzählst, aber du kennst meine Situation nicht. Du weißt nicht, was bei mir im Grab begraben liegt. Du weißt nicht, wie lange ich dafür schon gehofft, geglaubt und vieles getan habe. Und übrigens, es stinkt auch, weil da ist nichts mehr zu machen. Ihr singt all diese Lieder, die Gnade siegt und hüpft hier rum, klatscht herum. Aber du weißt gar nicht, wie es in meinem Herzen aussieht. Du weißt gar nicht, dass ich mir vielleicht denke, was soll dieser Lazarus schon mit meinem Leben tun? Was ist Ostern so Besonderes, außer dass ich meine Familie sehe? Weil ganz ehrlich, ich erlebe nichts von diesem Wunder, sondern bei mir ist es eher so, dass das Grab zu ist und ich den Tod spüre. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es in dir aussieht. Aber das Schöne ist, ich weiß, dass Jesus daran interessiert ist. Und was ich an diesem Text liebe, es kommen drei Vorwürfe. Einmal von Martha, warum warst du nicht hier? Einmal von Maria, wo warst du? Und einmal von den Leuten. Okay, er liebt ihn vielleicht, aber wäre er hier gewesen? Anderen hat er die Augen geöffnet, als sie blind waren. Ihn hat er einfach sterben lassen. Und ehrlich, oft sind es dieselben drei Fragen, die ich in meinem Leben spüre. Es waren die drei Fragen, die ich mir vor acht Jahren gestellt habe. Okay, wenn es so einen Gott gibt, an den die Christen scheinbar glauben, wo ist er? Und bei mir war es so, dass ich im Rollstuhl saß, nicht mehr laufen konnte, ein halbes Jahr wirklich von Krankenhaus und Krankenbett war und dachte mir, okay, die Christen glauben an so einen Gott, der scheinbar was tun kann. Aber wo ist er? Vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht auch nicht, weil wir oft in der Kirche unser Lächeln aufsetzen, aber manchmal was anderes hinter der Fassade steckt. Das Coole ist, neben den drei Vorwürfen stellt drei Jesus drei Fragen. Und ich glaube, diese Fragen sind nicht nur dafür da, um Martha und Maria und den Leuten zu begegnen, sondern ich glaube, diese drei Fragen sind in der ersten Linie für dich und für mich. Ich glaube, Ostern ist der Moment, wo wir erleben, Gott kann helfen. Ich glaube, Ostern ist der Moment, wo Gott uns durch drei Fragen hineinführt und sagt, ich bin der lebendige Gott. Und ich bin an deinem Leben interessiert. Die erste Frage, die er stellt, ist, hey Martha, wenn du an mich glaubst, dann wird dein Bruder leben. Denn ich bin die Auferstehung des Lebens. Glaubst du das? Und das ist so ein bisschen wie unsere Worship-Songs. Das ist da, wo wir was bekennen, wo wir sagen, ja, ich glaube das. Ja, ich glaube an das, was du gesagt hast. Aber ich liebe es, dass es nicht bei dieser Einfrage bleibt, weil das wäre Religiosität, das wäre Religion, das wäre ein Positivdenken. Hey, glaub nur das und alles wird gut. Und wenn das Christsein wäre, würde ich nicht freiwillig hier stehen. Weil dann wäre Christsein einfach nur ein glaub das und alles wird wieder super. Glaub das und du musst nur fest genug glauben. Am besten noch die Augen dabei zudrücken. Aber ich glaube, das ist Christa nicht. Jesus fragt dich, ob du an ihn glaubst. Aber das Schöne ist, er zeigt dir, dass er an dich glaubt und er eine Beziehung mit dir haben möchte. Und das wird so sichtbar in der zweiten Frage. Sie kommen dorthin und er sieht, wie es sie alle bewegt, wie sie weinen, wie Maria wieder zu Füßen legt, aber diesmal nicht vor Freude, sondern voller Tränen. Und er stellt eine Frage, die so wichtig ist. Er fragt, wo liegt er begraben? Jesus fragt, wo der Schmerz in deinem Herzen sitzt. Jesus fragt, wo die Fragezeichen sitzen, warum du nicht an ihn glauben kannst. Jesus fragt mich persönlich, worüber trauerst du? Und dann kommt dieser kleine Vers, dieser Schnelle, dieser Einfache. Und das Verrückteste ist, manche Theologen, fangen an diesen Vers zu verändern. Selbst in dieser Bibel steht: Seine Augen liefen von Tränen über. Andere andere Übersetzen: Er hatte etwas in den Augen. Ganz ehrlich, dieser schwere Vers. Ich glaube, weißt du was? Ich denke, was da passiert ist? Jesus stand vor dem Grab, sah, wie sie alle weinten. Er ging auf die Knie und er weinte, weil er genau dasselbe für dich und für mich tut. Da, wo du Nöte hast, er sagt nicht, glaub alles und alles wird gut, sondern er sagt, wo liegt es begraben? Wo ist die Not? Ich möchte an dein Grab gehen. Ich möchte mit dir weinen. Ja, ja. Er sitzt und kniet genau neben dir, da, wo du sagst, ich weiß nicht mehr mit meinem Leben wohin. Oder wo er sagt, wo du sagst, ich weiß nicht, wie ich an dich glauben soll. Ich habe eine richtig gute Freundin und sie hat gesagt, ich würde gern glauben, aber ich weiß nicht wie. Und ich habe gesagt, gesagt genau das Jesus. Und selbst wenn es Tränen und Kummer in dir auslöst. Weißt du was? Es ist immer die zweite Frage gestellt: Wo habt ihr ihn begraben? Ich möchte kommen. Ich möchte mit dir weinen. Ich möchte dich trösten. Ich bin nicht oberflächlich. Ich sage nicht nur: Glaub das und bete fünf Vater Unser und alles wird wieder gut. Sondern ich komme direkt neben dein Grab. Ich komme und sehe zu, warum du trauerst, was das Problem ist, was passiert ist und ich sehe, wie du weinst und es bricht ihm sein Herz. Jesus weint mit und ich sage dir, warum? Nicht, weil irgendwas in seine Augen gekommen ist, wie manche Theologen behaupten, sondern einfach, weil er dich liebt. Yes. Jesus weint mit dir in deiner Not, weil er voller Liebe ist für dich. Jesus weint mit dir, weil das ist, warum er Ostern erleb erlebt hat. Das ist, warum wir Karfreitag am Freitag gefeiert haben. Weil er gesagt hat, ich werde alles nehmen, damit Schuld und Schmerz ein Ende hat, damit du wieder bei mir sein kannst. Und ich sag nicht nur, glaube das, sondern ich sitze mich direkt neben dich vor deinem Grab. Ich weiß nicht, was drin ist. Er weiß es schon. Und er sagt, ich weine dort mit dir weil ich dich liebe. Und das Geniale ist, er ist aber kein schwacher, einfacher Gott, der sagt, oh, ich streichel dir den Rücken und ich liebe dich. und Er ist der Gott, der, wenn er mit dir dort kniet, er mit dir geweint hat, in deine Hand nimmt, dich dir aufhilft, sich vor das Grab stellt, vor deine Not stellt, und er weiß, du kannst es nicht. Du kannst dieses Grab nicht öffnen. Am Freitag war nur die rechte Seite zu sehen. Es war ein verschlossenes Grab. Und er steht vor diesem verschlossenen Grab mit dir. Und er zieht dich hoch, er ermutigt dich, er nimmt dich mit hinein. Und er sagt, lass uns den Stein zur Seite rollen. Zeig mir, was im Grab liegt. Zeig mir, was dort ist. Und ich glaube, weißt du, warum er das tut? Weil er nicht deine Leichen sehen will, um dich zu verurteilen. Ey, ganz ehrlich, wenn es einen Ort gibt, wenn du Leichen im Keller hast, wem du es zeigen solltest, dann ist es Jesus. Weil anstatt dich zu verurteilen, den Finger auf dich zu zeigen und zu sagen, du bist schlecht, zeigt dir den Finger auf dich und sagt, ich liebe dich und ich bin der, der Todes wieder lebendig macht. Und als sie so vor diesem Stein stehen und Martha anfängt mit ihm zu diskutieren, zu sagen, das geht nicht, es stinkt, es sieht schlimm aus, ist es er, der erinnert und sagt, Hey, habe ich dir nicht versprochen, wenn du mir vertraust, wirst du sehen, Gott ist da, selbst in dieser Not. Das ist, was er mir zugesprochen hat, was er dir, was er uns zusprechen möchte. Ich bin da. Das ist Herrlichkeit, zu erleben, Jesus kommt, mitten in deine reale Not und zeigt dir in deiner realen Not, dass er der reale Gott ist. Und hier das Verrückte, checkt es aus. Der Name Lazarus, er bedeutet Gott hilft. Ich glaube, dieses Wunder ist geschrieben, damit du und ich verstehen und neu glauben können, ohne dass er uns einfach eine billige ja, religiöse Form hinwirft. Es ist geschrieben und steht, damit du und ich wieder glauben können, dass er helfen kann, dass er echt ist, dass er lebendig ist. Und selbst wenn dort in diesem Grab Unglaube liegt, selbst wenn dort in diesem Grab liegt, dass du nicht an ihm glauben kannst, ist das vollkommen für ihn okay, weil er mit dir vor dem Grab steht, weil er dich liebt und er sagt, dürfen wir den Stein zur Seite rollen, darf ich hineinsprechen, selbst wenn Gott hilft, Lazarus in deinem Leben ist, wo du sagst, ich kann das nicht glauben, das ist tot, dass Gott helfen kann, dann schiebst ihr zaghaft mit einem kurzen Gebet, Es ist nicht viel und nicht wow, wow, sondern es ist einfach nur okay und er Sie schieben den den Grabstein zur Seite und er schaut in dieses Grab und anstatt dich zu verurteilen anzuschauen, schaut er dich voll Liebe an und er schaut in dieses Grab rein und er ruft: Lazarus, komm heraus, Lazarus, komm heraus. Der, das der Glaube, der Tod ist, dass du, dass dass ich helfen kann. Er kann herauskommen. Ich will dir zeigen, dass ich ihn zu neuem Leben erwecke. Da, wo du vielleicht sagst, hey, diese Ehe, sie ist verloren. Er spricht in diese Ehe hinein und er ruft, komm heraus. Ich bin der, der das Tote wieder lebendig macht. In der Bibel heißt es, diese gute Botschaft ist nicht nur eine nette Botschaft, sondern sie ist eine Botschaft, die die Toten lebendig macht. Das ist nämlich, was er an Ostern getan hat. Er ist gestorben im Grab für dich und für mich, für unsere Schuld, für unsere Schmerzen, für die Schuld, die dir angetan wurde. Aber er ist am dritten Tag aufgestanden und hat den Tod überwunden. Alles, was dich von Gott trennt, alles, was dich davon trennt, anderen zu vergeben. Und er sagt, wenn du mir vertraust, es braucht kein großes Gebet, einfach nur ein Ja, okay, dann spreche ich in die Situation. Glauben steht er auf, wird wieder lebendig, es werden Dinge lebendig in deinem Leben. Ich traue mit dir, aber ich bin der, der verändern kann. Da, wo du sagst, ich weiß keinen Ausweg, da, wo du sagst, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, es ist der perfekte Moment, sich an Jesus zu wenden, weil er ist dieser Gott, der helfen kann. Applaus Und ich habe ein, ein paar Clips mitgebracht und ich würde einfach sagen, Clip ab, wo wir sehen, wo Jesus in den Nöten gezeigt hat, dass er helfen kann. Und ich würde sagen, der erste Clip, Clip ab.
1: Hey, ich bin Josh, ich möchte euch heute erzählen, wie Gott in meinem Leben ein Wunder getan hat. In meinem dritten Studienjahr bin ich in eine Situation reingekommen, wo ich jegliche Motivation verloren habe. Einerseits, weil ich eben lieber in die Praxis wollte, ich habe keinen Sinn mehr in dem gesehen, was ich studiere. Und andererseits, weil ich in der Zeit heftige emotionale Probleme hatte, weil eine Freundschaft, die mir sehr wichtig war, äh, zu dieser Zeit kaputt gegangen ist. Und ich bin mehr und mehr am Anfang, ohne es zu merken, in eine Depression reingerutscht, die mein Leben nach und nach zerstört hat. Ich habe meine Prüfungen nicht mehr besucht, mein Studium hat extrem gelitten. Ich bin frühestens nicht mehr aus dem Bett gekommen und ich habe mich einfach nur noch in Parallelwelten geflüchtet und den ganzen Tag mit Computerspielen verbracht. Und genau in der Zeit habe ich Gott so stark erlebt wie lange nicht. Ich habe erlebt, dass Menschen, andere Christen in mein Leben rein investiert haben und mir Gutes zugesprochen haben, mir geholfen haben, durch diese Situation durchzugehen. Meine Familie, aber auch andere Freunde. Und ich habe ganz besonders erlebt, dass Gott die Umstände um mich herum verändert hat, um mir aus dieser Situation rauszuhelfen. Ich habe erlebt, dass ich einen Professor gefunden habe, bei dem ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe, der mir wieder den Sinn des Studiums vermittelt hat. Ich habe erlebt, dass ich einen Job gefunden habe, bei dem ich neben dem Studium einfach die Praxis anwenden konnte. Und ich habe erlebt, dass Gott mir ganz viel Gnade bei Professoren geschenkt hat, wo ich Prüfungen aufgrund der Depression verpasst habe. Und auf der anderen Seite hat Gott mir einfach aber auch, in dem, wie er zu mir geredet hat, und in dem, was ich in der Bibel gelesen habe, neu gezeigt, dass er einen Plan für mein Leben hat. Und dass all das, wo ich durchgehe, nicht umsonst ist. Und er hat mir einfach wieder neue Motivationen geschenkt, die ich aus mir alleine nicht mehr gefunden hätte. Und heute kann ich sagen, ich brauche keine Medikamente mehr nehmen. Mir geht's gut, ich habe Spaß an meinem Job, ich kann motiviert in den Alltag gehen und ich arbeite im besten Beruf, den ich mir jemals vorstellen kann, als Lehrer, genau das, was ich studiert habe. Und dafür bin ich Gott einfach nur mega dankbar.
0: Ja, yes, Sam, das ist das Erste. Wir, Wir gehen hier durch eine Reise. Er ist der, der wieder Freude herstellt. Und zwar nicht auf Knopfdruck, sondern er geht mit dir durch die Prozesse, die es dafür benötigt. Aber das ist das Verrückte am Christsein. Es ist nicht, dass alles heile Welt ist, sondern es bedeutet, dass er mit dir hindurchgeht und du aber weißt, du bist nie allein. Und du weißt, dass er es ist, der den Tod besiegt hat und der auch deine Not besiegen kann. Hey. Und genau dasselbe hat auch noch jemand anderes erlebt. Und ich würde sagen, das zweite Wunder, Clip-Up.
2: Hey, ich bin Ellie. Und ein Jahr nach meinem Abi stand für mich die Frage im Raum, wie es für mich zukunftsmäßig weitergeht. Alle Pläne und Ideen, die ich bis dahin hatte, waren irgendwie zerschlagen worden. Ich habe mich dann alibimäßig für irgendwelche Studiengänge beworben, von denen ich wusste, dass es ein Wunder wäre, wenn ich dort angenommen werde. Die Bewerbungsphase war dann eigentlich auch schon vorbei, als eine Klasse vom Theologischen Seminar Beröhr für zehn Tage in meine Kirche kam, um ja, die Kirche zu unterstützen. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, vielleicht ist Theologie und Pastorin sein, doch gar nicht so weit weg von dem, was Gott für mein Leben möchte. Ich bin dann kurz entschlossen noch dorthin gefahren, habe mir das angeschaut, habe mich dann beworben und habe drei Tage vor dem Studienbeginn die Zusage bekommen. Und heute kann ich sagen, dass es eine der besten Entscheidungen war. Und ich bin so dankbar, dass Gott mir in letzter Minute noch diese Möglichkeit gegeben hat, weil ich in dem Studium nicht nur ganz viel theoretisch über Gott gelernt habe, sondern auch praktisch erleben durfte wie Gott in meinem Leben wirkt und was für einen Plan er mit meinem Leben
0: hat. Das ist das, was wir im zweiten Wunder hören durften. Dass es nicht nur ein Gott ist, der dich einfach erschafft und sagt, hey, mach was du willst mit deinem Leben, sondern er ist der, der etwas vorbereitet hat für dein Leben, der eine Berufung für dein Leben hat. Ich liebe dieses Zitat von Mark Twain, der immer der gesagt hat, es gibt zwei wichtige Tage in deinem Leben. Der Tag, an dem du geboren wirst, und der zweite Tag, an dem du rausfindest, warum. Und ich feiere es, Ellie hier als Integrationspastoren zu haben, weil Gott Pläne mit uns schreibt und er eine Berufung für uns hat. Hey. Lass uns das nächste Video sehen. Hey, mein Name ist Kevin. Und ich habe vor circa neun Jahren ein echtes Wunder erlebt. An dem Moment, wo ich die Situation auswegslos fand. Ähnlich wie der Gelähmte in der Geschichte konnte ich nicht mehr laufen. Ich befand mich für ein halbes Jahr zwischen Krankenhaus und Krankenbett, zwischen Rollstuhl und Krücken, aufgrund von einer rheumatischen Erkrankung, die ausgebrochen ist mit 18 Jahren. Und ich versuchte alles, ich ähm, kam von OP zu OP, ähm, wir haben alles mögliche probiert mit Ärzten, aber irgendwie hat es nicht funktioniert, wieder zu laufen. In der Zeit war es wirklich fast aussichtslos, hoffnungslos für mich. Und in der Zeit habe ich eine Bibel geschenkt bekommen und über Jesus gelesen, den Gott, der liebt, Menschen heilt und ihnen eine Beziehung mit ihm schenken möchte. und habe mich für diese Beziehung mit Gott entschieden und danach fing ich an, wieder Glauben zu bekommen, Glauben für das, was ich selber nicht hinbekommen habe, nämlich ja, dass Gott mir hilft, wieder zu laufen. Und genau das passiert. Schritt für Schritt ähm, konnte ich mehr und mehr laufen, besser laufen, bis zu dem Punkt, wo das Unmögliche möglich wurde. Und ich trotz der rheumatischen Erkrankung, trotz des fehlenden Knorpels, jetzt seit über neun Jahren wieder laufe, dabei schmerzfrei bin und erleben kann, wie Jesus heilt. Und das ist das Wunder, wo Gott aus meinem auswegslos und aus dem, wo ich es selbst versucht habe, gesagt hat, ich kann und mache aus der aus, aus, ja, gewöhnlich etwas Außergewöhnliches. Genau, das war das dritte Wunder, was wir uns angeschaut haben. Wir haben gesehen, Herr Gott ist auch der, der mit uns durch Krankheit geht. Ich liebe es immer wieder, den Satz, den mein Rheumatologe zu mir sagt. Er sagt immer, ich bin ein laufendes Wunder. Und er sagt, und ich weiß, ich habe dafür nichts getan. Und ähnlich ging es mir. Ich bin jemand, der versucht, immer alles selbst hinzubekommen. Und in dieser Zeit durfte ich nicht nur erleben, wie Gott meine Knie heilt, sondern ich durfte erleben, wie er ein Gott ist, der sagt, wenn du nicht kannst, das ist perfekt, weil ich möchte dir zeigen, dass ich kann, dass ich keine Grenzen kenne, dass mein Wirken wirklich der Radius unbegrenzt ist. Lass uns das nächste, nächste Clip sehen.
3: Hey, mein Name ist Philipp und ich habe vor zwei Jahren ein krasses Wunder erlebt. Ich hatte im Skiurlaub einen Kreuzband- und Meniskusriss. Und diese Situation war ziemlich schwer für mich. Ich konnte eine ganze Zeit lang nicht mehr arbeiten, konnte nicht ordentlich laufen und ja, war auch in Gedanken natürlich herausgefordert. Gott hat auf vielfältige Art und Weise in meinem Leben gewirkt. Ich wurde zum einen wiederhergestellt, Gott hat mich gesundheitlich komplett wiederhergestellt. Ich kann wieder ordentlich laufen, ich kann Sport machen. Und das noch viel oder das genauso coole ist, dass er mich finanziell richtig heftig versorgt hat. Ich habe von meiner Unfallversicherung eine mega Auszahlung bekommen, Entschädigung bekommen und diese konnte ich nutzen, um der Connect Kirche eine größere Spende zu übergeben und auch meinen Freunden einfach Großzügigkeit entgegenzubringen. Genauso wird auch Gott bei dir negative in positive Situationen ändern, wenn du ihn in dein Leben lässt. Ciao.
0: Ja, so der Hammer. Philipp hat, eine große, ja, hat einen echt großen Batzen Kohle bekommen und es war so verrückt. Unabgesprochen voneinander haben wir rausgefunden. Wir haben ganz lange gespart für hinten, wo Marilie gerade übersetzt, für eine mega coole Übersetzungsanlage und davon konnten wir die Übersetzungsanlage holen und Menschen können jetzt die Predigt auch in Englisch hören und es ist so cool zu sehen, wie Gott auch versorgt. Hey. Voll ist Wunder. Hey.
4: Hi, mein Name ist Katharina und ich möchte euch gerne erzählen, was Gott für ein Wunder in meinem Leben getan hat. Als ich Teenager war, hatte ich eine traumatische Erfahrung beim Flug und seitdem totale Angst beim Fliegen. Diese Angst hat sich hin entwickelt zu einer richtigen Panik, sodass ich ohne Medikamente kein Flugzeug besteigen konnte, trotzdem die ganze Zeit immer wieder Panikattacken hatte. Vor jedem Flug hatte ich Albträume, dass was Schlimmes passiert. Es ist zu einem Punkt gekommen, wo ich mich gar nicht mehr getraut habe, in ein Flugzeug zu steigen. Und ich wusste, ich brauche Hilfe, aber alles, was ich gelesen habe über Flug Angstbewältigung hat mir nichts gebracht und da habe ich mich an Gott gewandt und echt gebetet, dass er was verändert. Und Ich habe angefangen in der Bibel zu lesen, vor allen Dingen im Buch der Psalmen stehen richtig viele Verse, die ermutigend sind, wo Gott verspricht, hey, ich bin derjenige, der dich hält, ich bin derjenige, der, mich, der sich um mich kümmert. Und das hat mir total geholfen. Ich habe angefangen, im Flugzeug meine Bibel aufzuschlagen und zu lesen, was ist Gottes Wahrheit über mein Leben, was sagt er zu meiner Situation und das hat mir geholfen, dass es Stück für Stück immer besser geworden ist und heute kann ich sagen, ich weiß, dieses Jahr steige ich wieder ins Flugzeug und ich habe keine Angst davor und keine Albträume, denn ich weiß, Gott ist da und er hat einen echten Wunder in meinem Leben getan.
0: Das durften wir beim fünften Wunder. Wir sind durch sieben Wunder gegangen und beim fünften Wunder durften wir das hören, dass Gott selbst mit uns durch Ängste geht. Und hier ist der letzte Clip.
5: Ich bin Steffi und wir durften auch als Familie letztes Jahr ein großes Wunder erleben. Unser Sohn Philipp kam mit einem fünffachen Herzfeder auf die Welt und für uns ist erstmal eine Welt zusammengebrochen, weil wir nicht wussten, wie es weitergeht, wie es Philipp gehen wird, ob er das überleben wird, die Operationen und die nächsten Monate. Und wir waren eine lange Zeit mit ihm im Krankenhaus. Und durften aber in dieser schweren Zeit erleben, dass Gott wirklich ein Wunder an Fili getan hat und auch an uns. Denn wir durften merken, dass, dass er das Leid genutzt hat, um aus diesen schweren Situationen etwas zu schaffen, was uns zeigt, wie groß Gott ist. Und er hat dafür gesorgt, dass Fili die allerbesten Ärzte hatte, die allerbesten Therapeuten. Und er hat uns also wir haben einfach richtig gemerkt, dass er uns Schritt für Schritt durch die schwere Zeit begleitet hat. Und jetzt ist Fili ein richtig aufgeweckter und fröhlicher und richtig super süßer Junge, an dem es richtig gut geht. Die Medikamente werden auch Schritt für Schritt abgesetzt. Und ja, wir merken einfach, dass Gott einfach die Situation genutzt hat, um uns zu zeigen, dass wir nicht alleine sind und dass er uns auch durch die schwersten Zeiten trägt. Und ja, in dieser ganzen Zeit gab es auch einen Bibelvers, der uns sehr geholfen hat. Und der heißt, dass die Krankheit nicht genutzt wird, um den Tod zu verherrlichen, sondern um Jesus zu verherrlichen. Und das hat uns die Zeit auch einfach gezeigt, dass Gott gerade in schweren Zeiten seine Wunder wirkt und zeigt, wie stark er ist.
0: Er ist der absolute Hammer. Hey. Ähm, nächsten Sonntag ist genau das. Ich freue mich so sehr. Wir haben eine Kindersegnung und wir werden Philly segnen. Philly ist putzmunter. Um, ihm geht's richtig gut. Und es war wirklich krass, damals, als es ihm so schlecht ging, sein Papa hat mich angerufen. Er ist auch Kevin. Um, und wir saßen zusammen und er so, hey, wir müssen für meinen Sohn beten. So, wir brauchen hier echt ein Wunder. Und all diese Wunder, von denen du gehört hast, sind nicht einfach so, Jesus schnips und Jesus tut ein Wunder. Jesus ist kein Wunschautomat, aber er ist der Gott, der mit uns durch diese Nöte geht. Ich weiß noch, als es mir so schlecht ging und es ist so schwierig, alleine durch Dinge durchzugehen, alleine irgendwie zu wissen, ich kann hier nichts tun. Meine Sachen, meine Taten, sie sind begrenzt. Und das ist der Moment, wo Jesus uns zeigen will, dass er unbegrenzt ist. Ich wollte nie was mit Gott zu tun haben, aber er mit mir. Und so kam er mitten in meine Situation im Rollstuhl und hat mir gezeigt, da wo ich nicht kann, kann er. Da, wo ich nicht kann, da tut er Wunder, wirkt er Dinge. Und unsere Serie geht um über sieben Wunder. Und sechs, Video, sechs Videos haben wir gesehen, sechs Wunder haben wir gesehen, die geschrieben wurden. Und es gibt kein siebtes Wunder, ganz bewusst. Weil ich glaube, dass Jesus mit dir und mir ein Wunder schreiben möchte. Und zwar genau an diesem Grab, wo er sagt, ich möchte dir zeigen, dass ich helfe. Ich möchte dir zeigen, dass ich bei dir bin. Ich möchte dir zeigen, dass ich der Gott bin, der in der realen Not, der die auch nicht kleinredet, zeigt, dass er sagt, ich bin der reale Gott. Ich bin der, der nicht nur in deine Not hineinwirkt und Dinge verändert, der das Grab öffnet und das Tote zum Leben bringt, sondern auch der der Hoffnung möglich macht und der auch das auferstehen lässt, was in uns oft stirbt, nämlich, dass Gott helfen kann. Vielleicht bist du heute hier und dir geht es genau so. Du hast eine Not, wo du sagst, hier kann niemand was tun. Du hast eine Not, wo du sagst, ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Oder vielleicht auch gerade das, dass du sagst, hey, Gott, zu Gott zu kommen, Gott ist so weit weg, wie soll ich das tun? Ich glaube, heute, Ostern, ist der Moment, wo Gott sein Wunder mit dir schreibt und sagt, ich möchte dir zeigen, dass ich helfen kann. Ich möchte dir zeigen, dass ich der Gott bin, der in, deinem, in deiner Not dir zeigt, dass ich der reale Gott bin. Unser Name ist Jesus, der, und das feiern wir an Ostern, der, der von den Toten auferstanden ist. Und dieses siebte Wunder im Johannes-Evangelium, es ist eine Folie, es ist ein Hinschauen auf das, was Jesus erlebt in Johannes 20. Nämlich dort wird er begraben, nachdem sie ihn gekreuzigt haben. Nämlich dort ist sein Grab verschlossen mit einem schweren Stein. Nämlich dort guckt er dem Tod ins Auge. Aber das Verrückte an Ostern, das ist, was wir heute feiern, kommen sie an dieses Grab und dieser riesig schwere Stein, der ist zur Seite gerollt. Und seine Freunde, sie blicken in das Grab hinein und sie sehen die Leichentücher, das Grabtuch zusammengefaltet, ordentlich, als ob da eine Hausfrau unterwegs wäre oder ich, der, ich bin ziemlich liebes, meine Sachen genau zusammenzulegen. Hä? Und sie sehen, dass alles in Ordnung ist, ordentlich ist. Und die Wachen, die vor dem Grab standen, sie wissen nicht, wie das passiert sein soll. Wer diesen schweren Stein, den sie mit mehreren Menschen hin, hingerollt haben, wer ihn einfach so wegrollt. Und das auch noch mit den Wachen, vor diesem Grab Wachen. Und wer nimmt sich die Zeit, wenn er schnell flüchtet, auch noch die Grabtücher ordentlich zusammenzulegen. Ich glaube, an Ostern ist geschrieben, dass Gott wieder helfen kann. Und er zeigt es dir, weil er den Tod überwindet, weil er keine Hilfe braucht, weil er der ist, der die Hilfe ist. Als Lazarus aus dem Grab kommt, sagt er, nehmt ihn die Grabtücher ab nehmt ihn die Zeichen des Todes ab, denn ich habe ihn wieder auferweckt. Jesus ist der, der sich selbst von den Zeichen des Todes selbst befreien kann. Deshalb sagt er auch, ich möchte dir zeigen, dass ich der reale Gott bin, mitten in einer realen Not, weil ich den Tod überwunden habe. Das ist, was wir an Ostern feiern. Und ich möchte uns einfach jetzt ermutigen, lasst uns alle gemeinsam aufstehen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Jesus heute deine Geschichte schreiben möchte, dass er dir zeigen möchte, dass er ein Gott ist, der Beziehung mit Gott wieder möglich macht. Das, was wir an Ostern feiern. Er ist nicht nur der, der unsere Nöte überwindet, sondern auch die größte Not, dass wir wieder zu Gott kommen können. Und vielleicht bist du hier und du hast diese lebendige Beziehung mit Jesus nicht. Dann ist es nur ein kurzes Gebet, was wir gleich als Kirche gemeinsam beten möchten. Was für dich wie das ist, was Martha getan hat. Die gesagt hat: Okay, der Stein darf zur Seite. Sprich hinein in mein Leben. Bring das, was tot ist, wieder zum Leben. Ich werde gleich von drei runterzählen. Und wenn du es bist, kannst du einfach deine Hand heben. Ich weiß, wer heute diese Entscheidung treffen möchte. Wir möchten dir gerne Bibel schenken. Und ja, es sind so ein paar Sachen noch in dem Paket drin. Einfach als Anleitung, was das bedeutet, jetzt mit Gott zu leben. Der, der helfen möchte. Wir werden gleich unsere Augen gemeinsam schließen. Und wenn du es bist, das ist ein persönlicher Moment. Keiner schaut nach rechts oder links. Kannst du einfach deine Hand heben und dich für diese Beziehung entscheiden. Lass uns gemeinsam die Augen schließen. 3. hey, Gott liebt dich so sehr. 2. an Ostern hat er uns gezeigt, er ist dir näher, als du denkst. Eins, heb einfach deine Hand, wenn du in eine Beziehung mit Jesus Christus starten möchtest, wenn du seine Hilfe in Anspruch nehmen möchtest.
1: Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.
0: Danke. Wow. Wenn du dich gerade meldest, streck einfach mal die Hand entgegen. Hey, wir wollen dir echt einen fetten Applaus geben. Lass uns die Leute feiern, die jetzt hier diese Entscheidung treffen. Es ist dein Wunder, was heute geschrieben wird, hier an dem Grab, wo er sagt, ich habe das Grab geöffnet, rollt den Stein weg und ich spreche Leben rein, dass diese Beziehung mit Gott wieder lebendig wird. Und wir als ganze Kirche, wollen gemeinsam dieses Gebet beten, die Leute, die heute die Entscheidung zum allerersten Mal treffen ja, wirklich dabei unterstützen. Und ich würde es einfach von hier vorne vorbeten und sprich du mir einfach nach, bete du mir nach. Es ist dein Moment, wo du den Stein wegrollst und Gott in dein Leben, in dein Herz hineinsprechen lässt. Hey. Jesus, ich komme heute zu dir. Ich nehme dein Geschenk an. Die ewige Beziehung mit dir. Ich danke dir, dass du für meine Schuld meine Schmerzen und alles, was mich von dir getrennt hat, gestorben bist. Ich glaube, dass du an Ostern aufgestanden bist und meine Beziehung mit dir auch aufgestanden ist. Ab heute bist du mein Gott. Du mein König. Du mein Freund, du mein realer Gott. Ich liebe dich, Jesus. Amen. Lass uns einen fetten Applaus geben, das ist die beste Entscheidung, Hey, und wenn du dich gemeldet hast, an den Ausgängen werden Leute vom Gastgeberteam stehen und sie haben ein Geschenk für dich: eine Bibel, ein paar Sachen, einfach wie du jetzt weitermachen kannst. Geh einfach auf sie zu, wenn du rausgehst und sagst, hey, ich bin einer von denen, die sich gemeldet haben. Ich bin einer von denen, die, wo Jesus heute diese Geschichte geschrieben hat. Und ich finde es hammer, wie viele Leute es heute waren. hey. Und ich glaube, du wirst es nie bereuen. Es wird dieser Tag sein, an den du dich immer wieder zurückerinnerst. Es wird dieser Tag sein, wo Gott Geschichte schreibt mit deinem Leben. Hey. Aber vielleicht bist du hier und du sagst, okay, das spricht mich an, Kevin, aber ich kann es nur glauben, wenn ich ihn sehe. Und du bist sowas von nicht allein. Nachdem Jesus aufgestanden ist... Einer seiner engsten Freunde... Der von Anfang an mit ihm unterwegs war... Sein Name ist Thomas... Alle haben mittlerweile schon daran geglaubt... Alle haben daran geglaubt, dass Jesus aufgestanden ist... Nur er hat es nicht gesehen... Und ich liebe es, dass diese Geschichte drin ist... Weil ich kenne mich und ich weiß... Ich feiere Thomas... Ich mag ihn so sehr... Weil er sagt... Ich glaube nur das... Was ich sehe... Wenn er wirklich aufgestanden ist... Dann soll er direkt vor mir sein... Er soll mir seine durchbohrten Hände zeigen... Und, die, äh, und ja diese Wunde in der, in der Seite, wo die Lanze hineingestochen wurde. Und das Verrückte ist, Jesus kommt. Und er steht vor ihm und sagt, leg deine Finger in meine Wunden, leg deine Hand in meine Seite und sieh, ich bin wahrhaftig der lebendige Gott. Und Thomas fängt an zu glauben. Und Jesus sagt zu ihm, Hey, mega, dass du glaubst. Aber glückselig sind die, die noch nicht sehen und dennoch glauben. Aber ich glaube, es ist dieses Gebet, was Jesus wertschätzt, wo er sagt, ich glaube dir, wenn du dich mir zeigst. Und ich glaube, dieses Gebet wegglauben, um zu sehen. Oft bin ich der Typ, der sagt, ich sehe nur das, was sich vor meinen Augen ist. Aber manchmal ist es das, das Problem, wenn wir nur das sehen, was wir glauben, dann werden wir Dinge verpassen, weil wir müssen manchmal glauben, um zu sehen. Und ich glaube, dieses eine Gebet zu sagen, hey, zeig dich mir, ist dieser Schritt, das Glaube sich aufbaut, Gott, Jesus zu sehen. Und wenn du das bist, der sagt, hey, den Step mit Jesus zu leben, den kann ich noch nicht gehen. Aber ich will ihn erleben, um diesen Step zu gehen, um diesen Schritt mit ihm zu machen. Dann ist es jetzt einfach dein Gebet. Ich werde einfach von vorne ein Gebet formulieren und wenn es dein Herz ist, hey, bete mir einfach nach. Und ich bin schon gespannt, was wir für Geschichten hören werden, wo Jesus sich dir zeigt, so wie es Thomas sich ihm gezeigt hat. Jesus, heute komme ich vor dich. Und ich sage, zeig dich mir. Ich will dich sehen, um an dich zu glauben. Zeig dich mir, wenn ich bete. Wenn ich deine Bibel lese. Und im Alltag meines Lebens. Ich will sehen, wie du in den Nöten mir zeigst, dass du ein realer Gott bist. Amen. Und für den Rest von uns, Jesus ist dieser Gott, der alles auferweckt. Und vielleicht hast du diese Beziehung zu Jesus schon ja, dich dafür entschieden. Du bist mit Jesus unterwegs, vielleicht schon echt jahrelang. Der absolute Hammer. Ich will von deiner Story hören, weil es ist nichts Besseres gibt, als zu hören, wie Leute Christen geworden sind. Hey. Weil oft ist es so, dass wir, manche Punkte kommen in unserem Leben, sie fühlen sich an wie dieses Grab von Lazarus. Sie fühlen sich an wie, wie was Martha und Maria gefühlt haben, als Lazarus im Grab lag. Und du sagst hier, ey ehrlich, er hat vielleicht meine Schuld genommen, ich kann vielleicht bei Gott sein, aber hier, ich brauche ein Wunder. Wo bist du, wo bringst du Leben hinein, mitten in die Situation in meinem Leben? Und der Name Jesus, er bedeutet Gott rettet, und zwar in jedem Lebensbereich. Und vielleicht hast du einen Lebensbereich, wo du gerade merkst, hier brauche ich Rettung, hier brauche ich ein Wunder. Dann lass uns einfach symbolisch unsere Faust ihm entgegenstrecken wie diesen Stein und sagen: Ich rolle den Stein meines Herzens weg. Komm du und wirke du ein Wunder. Komm du und wirke du ein Wunder. Jesus betet für jeden Einzelnen, wo gerade wirklich das so Momente gibt im Herzen, Momente, wo Dinge sterben, wo Momente, wo Dinge auswegslos erscheinen. Ob das in der Familie ist, im Beruf ist, in der Beziehung vielleicht mit dir ist mit Freunden, wo Streit ist, Unvergebenheit und wir einfach nicht vergeben können, weil es uns so schwurmt. Ich bitte, dass du kommst und wir sind hier mit unserer Hand, dir symbolisch entgegen. Wir haben den Stein zu, von unserem Herzen zur Seite gerollt. Wirke du, schenke du neues Leben dort in diesem Bereich, weil du Jesus bist, der Gott, rettet in jedem Lebensbereich. In deinem Namen. Amen. Die Worship Band wird nochmal einen Song mit uns spielen. Hey. Zum Abschluss, wo wir einfach das, was wir heute festgemacht haben, das, wo wir gesagt haben, ja, wir glauben, Ostern ist der Tag, wo sich der Jesus als realer Gott für meine reale Not zeigt, wo wir das einfach nochmal
4: bekennen wollen in diesem Worship Song.